0: cosas despiertan tanto la imaginación como el esqueleto de un dinosaurio? Hace millones de años caminaban sobre la Tierra, pero ahora solo nos quedan sus huesos y un montón de preguntas. ¿Cómo se movían? ¿De qué color eran? ¿Rugirían como los leones o cantarían como los pájaros? Alguno tal vez era inteligente. Alberto París buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Vas a responder a todas esas preguntas esta noche?
1: Bueno, de no, por desgracia, ya me gustaría a mí poder responder a una, una de todas esas esta noche. No, esta noche vamos a centrarnos en una cosa que no es tan concreta como todas estas preguntas, pero que nos puede ayudar en, en alguna de ellas, en estas que tienen que ver con comportamiento. Porque lo que quiero que nos preguntemos es si podemos saber si los dinosaurios eran de sangre caliente o de sangre fría.
0: Bueno, es interesante, pero ¿por qué científicamente tiene relevancia?
1: Pues sobre todo porque la sangre caliente, que es esta capacidad de generar tu propio calor interno, condiciona mucho cómo se comporta un animal, ¿no? O sea, por ejemplo, a temperaturas altas nuestro metabolismo va a funcionar más rápido y podemos ser más activos, podemos movernos más podemos reaccionar más rápido a un estímulo y también precisamente por eso los que tenemos sangre caliente hemos de comer mucho más que un animal de sangre fría como un cocodrilo y una tortuga y tiene otra cosa más los seres de sangre caliente pueden dar cuidados a sus crías que los de sangre fría no pueden porque, por ejemplo, pueden incubar
0: los huevos con su propio calor como las aves hacen ya, y los animales actuales, para, para ubicarnos, eh, Alberto, ¿cuáles mm. son de sangre caliente y cuáles de sangre fría?
1: Bueno, los de sangre caliente modernos son los mamíferos y las aves. El resto, reptiles, peces, anfibios, invertebrados, de hecho, son prácticamente todos de sangre fría. Hay alguna excepción, pero prácticamente todos. Así que, en realidad, cuando nos preguntamos si un dinosaurio era de sangre caliente, en realidad lo que nos estamos preguntando es si se parecía más a un avestruz o se parecía más a un cocodrilo, digamos.
0: ¿Y cómo se puede averiguar eso de un dinosaurio si el único que nos quedan son, son los huesos?
1: Bueno, pues efectivamente es súper difícil, pero hace unos días se publicó un artículo... Que con la que puede ser la primera medida directa del metabolismo de los dinosaurios. Y os voy a describir rápidamente la idea, que es muy ingeniosa. Eh, los seres de sangre caliente como nosotros usamos un montón de oxígeno, ¿no? Estamos continuamente quemando glucosa para producir calor. Y esa quema genera muchas sustancias químicas oxidadas, eh, sustancias oxidantes, ¿no? Dentro de las células. Bueno, pues la idea es... Porque no buscamos esas sustancias en los fósiles, que son determinantes, digamos. Al fin y al cabo son sustancias que se acumulan en la carne, que se acumulan en los huesos y de ahí van a parar los fósiles, porque los fósiles están concentrados en un sitio. Entonces, ¿y si pudiéramos encontrar una diferencia química entre los fósiles de animales de sangre fría, que iban a tener menos de este tipo de sustancias, y los de sangre caliente, que iban a tener más? Y eso es lo que ha buscado este grupo de científicos en fósiles de dinosaurios y también de otros animales extintos. Y eso es lo que han encontrado. Y por eso su artículo ha sido publicado en la revista Nature, que es una de las más importantes.
0: Y tenemos la suerte de que una de las autoras eh, es española y podemos hablar con ella esta noche. Es Iris Menéndez, paleontóloga e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches, Iris.
2: Hola, buenas noches.
0: Y enhorabuena, ¿eh? porque me, me imagino que esas dianas de Nature pues valen muchísimo. Eh, sí, ¿cu cuál, ¿Cuál ha sido el resultado de vuestro estudio? ¿Eran los dinosaurios de sangre fría o de sangre caliente? Estamos en vilo.
2: Pues mira, básicamente nuestro estudio demuestra que los dinosaurios eran endotermos, que es lo que comúnmente se conoce como sangre caliente, como decíais, uh -huh. eh, uh -huh. que significa pues eso que eran capaces de autorregular su temperatura corporal, tal y como hacen hoy en día sus descendientes las aves y también los uh -huh. mamíferos.
0: Y además de dinosaurios, también habéis estudiado otros animales extintos, como los eh, pterosaurios, que eran capaces de volar. ¿Qué habéis averiguado sobre esos grupos?
2: Pues mira, lo que hemos visto es que eh, la endotermia apareció al menos eh, tres veces de manera independiente. Por un lado tenemos eh, el origen en los mamíferos, por otro en el de los plesiosaurios, que son eh, reptiles marinos ya extintos, y por otro en el grupo en que incluye a los pterosaurios, como decías, y a los dinosaurios, y por lo tanto a las aves actuales. Eh, los pterosaurios son, eh, pues eso, eh, los reptiles voladores que están emparentados con los dinosaurios, pero que no están mm. incluidos dentro de ellos, que es una, un error bastante común.
1: Eh, Iris, si, si me dejas una, una sí, pregunta. Ver, por favor. Eh, a mí hay una cosa que me ha llamado la atención del estudio y yo, y yo entiendo que será un punto alrededor del cual habrá discusión, que es que una de las conclusiones es que de los dinosaurios grandes, porque no todos los dinosaurios eran grandes, había muchos que, que eran pequeñitos, pero de los dinosaurios grandes os, os sale que algunos como triceratops, eran de sangre fría, mientras que otros como Diplodocus, que son estos enormes con cuello muy largo, eran de sangre caliente. Entonces, ¿os ha sorprendido encontrar tanta variación entre animales que, que son muy grandes y que uno esperaría que convergiesen a la, a la misma forma de comportarse y de, y de manejarse?
2: La verdad es que sí que destaca la gran disparidad ¿no? que había entre los dinosaurios, eh, tanto en tamaños corporales y estilo de vida, como ya sabíamos, pero también mm. eh, de rasgos fisiológicos, como encontramos en este estudio. ¿no? Eh, básicamente esto demuestra que el tamaño corporal eh, no es una característica definitiva para determinar el, el tipo de metabolismo, ¿no? sino que existen estrategias muy diversas entre animales de tamaños eh, similares,
0: básicamente. Mm. ¿Cuánto tiempo se pueden preservar esos rastros químicos en los fósiles? ¿Podemos aspirar a aplicar la técnica animales más antiguos todavía?
2: Pues mira, ahí está eh, para mí lo más apasionante de, de esto. Porque, bueno, como sabéis, las moléculas están presentes en todos los organismos. ¿no? Por lo tanto, estudiar las moléculas fosilizadas eh, puede llegar a dar información de toda la, la historia de la vida. Entonces es increíble porque durante mucho tiempo se asumió que, que las moléculas se descomponen rápidamente, post-mortem, y que no, llegan a, que no llegaban a fosilizar. Eh, pero Yasmina, eh, que es la, la primera autora de este estudio eh, que hemos publicado, eh, ha demostrado que tanto las proteínas como los lípidos, eh, bueno, los azúcares o incluso pigmentos, dejan eh, señales en el registro fósil. Es decir, que estas moléculas eh, digamos que se alteran en el proceso de fosilización y se transforman en compuestos que son más estables y que pueden llegar a sobrevivir en el registro geológico durante más de 500 millones de años
0: Qué fascinante eh,
1: A mí me, a mí me parece espectacular y yo anticipo para este tipo de técnicas eh, que pueden suponer una revolución para, para la paleontología porque de repente es una ventana a la bioquímica de estos sí. seres que llevan cientos de millones de años muertos
2: Sí, desde eh, luego.
0: Estamos llegando... No no, no no, no, te vayas del todo, Iris. Estamos llegando a las eh, 11 de la noche, a las 10 de la noche, a las 9 en Canarias. Eh, ahí están las señales horarias. Nos gusta cuando podemos. Ahí. Entrar con lo que llamamos los pitos limpios. Pero no no, no quiero irme... Eh, entre, entre Alberto e Iris me contáis esto... Que nos sirve para demostrar, para conocer algo mejor de la naturaleza, seguramente también de nuestra propia naturaleza, puede tener una aplicación práctica en el conocimiento de nosotros mismos o en la mejora de nuestra calidad de vida. O es simplemente conocer el mundo que hemos vivido, que no es poco, ¿eh? <risa> eh claro, al final. O bueno, no, Iris, sí.
2: No, no. Iris, Iris, por favor
0: que ella es la que sabe de verdad
2: bueno no yo iba a decir eh, que como bien sabéis que el saber lo que ha pasado en el, el pasado en la ventana al pasado nos ayuda también a comprender el presente y el futuro entonces es verdad que en eso la paleontología pues sí que nos puede ofrecer eh, bastante eh, bueno nos puede arrojar luz no en este en este sentido
0: a mí, Iris, te confieso que ese oficio tuyo, investigar en ese territorio, es una cosa que siempre me fascinó desde pequeño. Lo que pasa que al final, bueno, pues me dediqué a esto de la radio, que es mucho menos interesante para aportar a la humanidad. Bueno, eh, Alberto, te toca a ti.
1: Eh, bueno, yo en esa pregunta que haces a mí me parece delicada, porque, eh, claro, creo que esto nos puede hacer aprender mucho de cómo evolucionó la vida en el pasado pero no le veo un como un, una aplicación inmediata a lo nuestro. Otra cosa es que, a base de aprender cómo evolucionó en el pasado, resulta que nos demos cuenta de que podemos aprender algo de cosas que van a ocurrir en un futuro, quizá no tan lejano, de millones de años, sino en un futuro un poquito más inmediato. ¿no? Entender la evolución, entender cómo la vida desarrolla este tipo de mecanismos, yo creo que es importante por sí mismo, pero no le veo una aplicación directa, tengo que decir en este caso.
0: Bueno, eh, Alberto, en todo caso, eh, gracias por contarnos noslo, como siempre instruir deleitando y eh, Iris Menéndez, paleontóloga e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid muchísimas gracias por compartir tu investigación, siquiera unos minutitos y enhorabuena por la publicación en Nature Buenas noches Muchas a los gracias. dos Gracias. Hasta luego. Cuidaos Chao, Chao. en la apariencia dos minutos pasan.